0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. ¡Bienvenido! Hoy vamos a viajar al sur de África, Namibia, Botswana y las Cataratas Victoria. Un viaje donde la naturaleza juega un papel predominante. Desde las dunas del desierto de Namib hasta el delta del Okavango en Botswana y, por supuesto, la caída del río Zambezi hacia el Limpopo, lo que conocemos como las Cataratas Victoria. Es uno de los destinos más apasionantes que tiene el continente africano y muy diverso entre sí. Es el sur de África, pero no es Sudáfrica. Hay que saber delimitar. Namibia supo ser colonia de los alemanes. Botswana de los británicos. Y en el caso de Zambia y Zimbabue eran las antiguas Rhodesia del Sur y Rhodesia del Norte, también colonias británicas. Las tribus y la distribución, la estratificación social de esta parte del sur de África es en base tribal, como el resto del continente y del África negra, y son todos descendientes de lo que es la tribu Bantú que fue la que fue migrando del centro de África hacia el sur. Ríos, desiertos, montañas y océanos son las características de este itinerario. En el caso de Namibia, Namibia se encuentra en la costa atlántica, un país muy particular, muy poco poblado, algo diferente, algo no normal en lo que es el continente africano. Su capital se llama Windhoek, pues ahí tenemos la eh, influencia alemana que domina este lugar que al principio se llamó África Oriental, Suroriental, y luego lo conocemos como Namibia gracias a su desierto que es el desierto de Namib. Pero Namibia se encuentra, les decía, en la costa del Océano Atlántico. Pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, Uruguay, con las corrientes cálidas, en este caso, la corriente de Benguela es una corriente fría. Y esto es muy importante, porque esa corriente fría es la que hace tener una geografía tan especial. Tomemos en cuenta que entre Sudáfrica, Botswana y Namibia se encuentra uno de los desiertos más secos del planeta, como es el desierto del Kalahari. Ahí sus principales habitantes son bosquimanos, lo que antiguamente lo conocíamos como pigmeos. En ese lugar, esa arena se levanta, los vientos la llevan hacia el Océano Atlántico. El Océano Atlántico es tan frío y es tan salitre que la arena no llega a tocar el agua, pero sí se salinifica y luego vuelve a entrar al continente y forman las dunas más grandes del mundo en el desierto de Namib la Duna 45, la región de Sosuls Bay, todo ese lugar va a ser lo primero que vamos a ir a visitar en Namibia. Un paisaje lunar increíble. Ahí es donde se encuentra el famoso Death Valley, donde hay unos pequeños árboles con vida en el medio del desierto. Las dunas son rojizas y el sol hace que al amanecer o al atardecer vayan cambiando de colores de una forma espectacular. Una de las formas más lindas de conocerla y de verlo es el sobrevuelo en globo aerostático que nosotros vamos a hacer. Pero además de ese sobrevuelo vamos a ir a Balvis Bay. Balvis Bay o Walvis Bay en inglés es un enclave que supo ser colonia británica, a pesar de haber sido parte de de la colonia alemana, y que luego, a su vez, fue colonia de Sudáfrica, en la época del apartheid y de que los africans dominaban el gobierno del sur de África. En el caso, les decía de Namibia, es un lugar inhóspito. Su costa es conocida como la Costa Esqueleto. ¿Por qué? Porque ahí sucumbieron muchos de los barcos que comenzaron a navegar por África intentando dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. O sea, portugueses, neerlandeses de los Países Bajos, británicos y franceses. Ese lugar es increíble, lo vamos a sobrevolar en un avión donde vamos a poder observar todo lo que es la belleza de esa costa y lo abrupta, porque las dunas caen en forma de acantilados sobre el océano Atlántico. A partir de ahí, nosotros vamos a conocer también Suakamun. Ahí, en esa ciudad Suakamun pequeña, vamos a estar en un contraste entre lo que es las casas, las calles, las avenidas de lo que era una ciudad típica alemana, en comparación con las tribus ancestrales que se encuentran en los lugares, los etollas y otras tribus que se dan en esta zona del mundo. Namibia es un lugar rudo, es un lugar de difícil acceso, pero es una geografía increíble y hoy en día la infraestructura ha hecho de que eh, uno pueda visitarlo de una forma muy pero muy agradable. Además de Namibia, nosotros vamos a estar visitando Botswana. Botswana, también conocido como Swana, es un lugar muy particular, lo podemos llevar a comentarios de hoy en día, es uno de los países más desarrollados de África. Tiene un PBI este, per cápita de los más avanzados de todo el continente africano y ha hecho de sus lugares ecológicos y geográficos tan importantes, unas reservas que se han mantenido y que tienen un turismo de alto nivel, de alta gama. Es un turismo, por ejemplo, que va al Delta del Ocabango. Y quizás el Delta del Ocabango fascinó desde Jacques custó hace unos cuantos eh, décadas atrás, hasta los grandes expedicionarios del continente africano. Un río que no desemboca en un mar, ni en un lago, ni en un océano. Desemboca en el desierto del Kalahari. Las ramas del agua se van eh, penetrando en la arena del desierto y van formando un lugar único, un ecosistema, que ahí tenemos la oportunidad de ver los cinco grandes. Se empiezan a hacer safaris para poder conocer la fauna de Botswana, que junto con Kenia y Tanzania, a mi juicio, es de la fauna más rica y más diversa de todo el continente africano. Pero acá se pueden ver de una manera distinta. ¿Por qué? Porque es a través del agua. Uno va navegando y haciendo safaris en el momento que va navegando. Eh, Vamos a llegar a una ciudad que se llama Maún, Desde ahí vamos a ir por tierra hasta nuestro primer lugar en el delta del Okavango. Para ahí poder alojarnos en resort, en lodge, están ubicados en el medio del delta y que respetan la infraestructura del lugar, la ecología del lugar. son muy agradables. Usted desde su habitación, desde los lugares eh, comunes del lodge va a poder observar las maravillas de la naturaleza, no solamente de los cinco grandes, recordemos el león, el elefante, el rinoceronte, el búfalo y el leopardo. También en este lugar se pueden ver la mayor diversidad de aves de todo el continente africano y una de las más importantes del mundo. Debido al agua, debido a la sal, porque estos lugares supieron ser parte del océano hace millones de años atrás y por eso tiene agua salada. Desde Maún nos vamos a ir al Parque Nacional del Chove, uno de los parques más importantes de Botswana y del sur de África. Ahí vamos a tener también una experiencia única. Primero, estamos muy cerca de la cuádruple frontera. Dice, cuádruple frontera, sí, Zambia, Zimbabue, Angola y Namibia. Además de Botswana que en una parte se une, en una parte son cuatro, en otra parte son tres. Todos estos países tienen límites en común y es un lugar muy importante, un enclave muy importante para la geografía de África. El Chove forma parte del ecosistema del Delta del Locabango y nosotros vamos a estar visitando un lodge que lo que tiene es la posibilidad de hacer safaris acuáticos como en el otro lugar del Delta de Locabango y también en ships que es donde vamos a hacer safaris abiertos o sea ships abiertos para conocer los cinco grandes como decía anteriormente pero es uno de los lugares también de avistamiento de aves Ahí tengo una anécdota muy interesante. En una de las oportunidades venía, veníamos haciendo un paseo en, este, navegando por el, por el chove para poder observar animales y su fauna, su flora, etc. Y vemos venir una lancha que, claro, de lejos parecía como que hubiesen tenido, no sé, que venían con, con bazucas este, en, eh, y con ametralletas y era un grupo de japoneses ornitólogos que tenían unas cámaras con unos lentes enormes y era impresionante, mucha gente va ahí precisamente para ver diversidad de aves, flamingos, pelícanos y de todo tipo de aves que ustedes puedan imaginar. Incluso está una de las aves que es eh, muy conocida y muy famosa que voy a contar que es la grulla coronada. La grulla coronada se da en diversos lugares de África, por ejemplo es el ave nacional de Uganda. Claro es un ave muy especial. ¿Por qué? Porque avisa a los demás que vienen los depredadores. Por eso es odiada por los leones, por los leopardos, por el chita, que es el animal más rápido del mundo. Entonces se eleva en el lugar y va avisando a todos los demás de que ojo que ahí viene el león, ojo que ahí viene el leopardo. La grulla coronada, una ave de las más características de esta región. Cuando uno hace safaris, Y usted dice, bueno, voy a ver los animales en su diverso. Todo el tiempo puede pasar algo diferente. Por ejemplo, acá tenemos la oportunidad de ver los grandes cocodrilos. El cocodrilo africano puede llegar a medir 7 metros de largo. Tómense el trabajo de hacer como una zancada de hacer los 7 metros y ustedes van a ver el tamaño de lo que le estoy hablando y no se creen que son chatitos o muy finísimos no. el cocodrilo africano cuando tiene 7 metros que generalmente es el macho puede medir hasta un metro de altura en su espesor realmente son unas moles impresionantes pero también es otro de los lugares donde más habitan los elefantes debido al agua debido al lugar hay muchísimas manadas de elefantes en el lugar el 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 elefante es muy especial. El elefante, ustedes saben, prácticamente duerme una sola hora diaria. Las otras 23 está despierto y de las 23, casi 20 se la dedica a alimentarse. Entre otras cosas porque su sistema gástrico es tan rápido que ellos comen y así como comen van eh, sacando su materia. Y eso es interesante porque la materia cuando sale prácticamente sale sin mucho tratamiento químico dentro de lo que es el organismo del elefante y por eso las tribus usan este material para poder espantar a los insectos y usar de pegamento en sus chozas en las aldeas típicas de las tribus de la región. Entonces, además del elefante, de ir aprendiendo de cada uno de ellos, vamos a tener la experiencia de los safaris. que safari, como decían en su ajili, significa viaje. Luego de ahí vamos a hacer la cuádruple frontera, vamos a ir por ruta para llegar a la cuádruple frontera y en unas balsas a bordo de nuestros ships nos van a pasar hacia el país de Zambia, lo que era Rhodesia del Norte. En este lugar hay un río que es muy importante que es el Zambesi. Alguno quizá le suena el Zambezi. ¿Se acuerdan el hombre blanco que se toca el pecho? Tarzán, sí. Tarzán es del río Zambezi, aunque la historia de Tarzán es increíble. Eso a veces a mí me causa gracia porque ellos dicen: no puede ser, dice. Hasta el rey de la selva es blanco en lugar de negro, dice. Ni el rey de la selva donde vivimos nosotros nos dejan que el rey fuera negro, ¿no? Un poco, un poco en broma, un poco en serio, hacen ese comentario. De ahí el río Zambezi va bordeando hasta llegar a la caída más impactante del continente africano. Cuando cae el río Zambezi se forman las cataratas Victoria. ¿Y por qué Victoria? Porque era la reina de Inglaterra del siglo XIX. Durante el siglo XIX, parte del XVIII pero sobre todo el XIX, los grandes exploradores eh, británicos y de otras nacionalidades, pero sobre todo británicos, incursionaron en la zona de los grandes lagos. El lago Victoria, el lago Rodrigo, el lago Mañara, todos esos lagos fueron creándose. ...hasta llegar a la desembocadura del río Zambezi. O sea, ellos fueron explorando todos estos lugares. Descubrieron el nacimiento del Nilo, descubrieron las Cataratas Victoria... ...que precisamente le pusieron victoria por la reina. De ahí Livingstone, Cecil Rose y otros grandes expedicionarios estuvieron en ese lugar. Por eso el hotel donde nosotros nos alojamos, que es hermosísimo... ...se llama el Royal Livingstone y está ubicado a metros de la caída más famosa del continente africano la característica de estas cataratas que junto con las del Iguazú con las del Niágara son las más importantes del mundo el salto del ángel en Venezuela esta es el salto más ancho del planeta dependiendo evidentemente cuando uno se plantea ir hay más caudal o menos caudal cuando hay más caudal uno puede ver esas cataratas que son espectaculares cayendo, que la forma más linda que nosotros lo hacemos es con un sobrevuelo en helicóptero espectacular, donde no solamente vemos las cataratas, sino también el famoso Puente de la Concordia, que es el puente de la amistad que unió Rodesia del Sur de Rodesia del Norte, un puente hermosísimo de hierro que va entre un lado y el otro de los peñiscos que forman las Cataratas Victoria. Por ahí pasaban los trenes. Hoy en día, como siempre digo, Zimbabue en el Sur, Zambia en el Norte. Les decía entonces que nuestro hotel se llama Royal Livingston y hago un punto aparte. Este sí que es un hotel donde uno disfruta muchísimo. Primero, imagínense una plataforma de madera que está flotando sobre el río San Bessi, donde ahí se puede hacer un hermoso cóctel al atardecer, donde se puede disfrutar de las vistas. Además, las habitaciones muy cómodas, los salones principales. Imagínense, si sillones Chesterfield, lugar donde uno le parece estar en el siglo XIX. Eh, muy buena gastronomía, astronomía, muy buen bar y ahí conviven con nosotros cebras y algunas jirafas y las cebras son muy cómicas porque las cebras andan ahí por el todo una vez tuve la oportunidad de ver que una madre había parido hace poco tenía un bebé de una semana y el bebé de una semana claro iba a los tumbos no con las patitas de atrás y adelante que todavía no, no las no las este, acomodaba bien y resulta que se iba rumbo a la piscina a la pileta y cuando va llegando la madre que llega y con el hocico la tira así hacia un costado como diciendo acá no es para ti o sea la madre ya sabía cómo Cómo comportarse dentro del hotel es una experiencia en sí mismo con respecto a las cataratas que depende en de la época que uno vaya es si las va a haber caudalosas o no o no con tanto caudal y saben por qué mucha gente va cuando no tiene tanto caudal porque las cataratas victoria es la que tiene el famosa la piscina del diablo the devil's pool vas a la piscina y la piscina cuando termina tú te levantás las manos así y ves el precipicio o sea, tú estás en el filo de lo que es las cataratas imagínense decenas de metros hacia abajo de la caída del agua y tú estás con la cabecita así mirando y alguien de atrás que te agarra de los pies bueno, eso se puede hacer en el caso de que la, la, el caudal no sea muy fuerte eso es en pocas épocas del año pero la verdad que yo prefiero verlas con buen caudal este, que es por eso nosotros generalmente lo proponemos para el mes de septiembre octubre donde se puede disfrutar muy bien de este lugar, otra de las cosas que se hace que también son maravillosas es en un crucero por el río Zambezi. Imagínense un barco paleta, como en el Mississippi, en Estados Unidos, pero es típico también de este lugar para ver los hipopótamos, para ver a los elefantes bañarse con la trompa que se tiran agua y para ver toda la fauna mientras vamos degustando un cóctel en el camino. Cuando uno dice hipopótamos, piensa, bueno, sí, son estos gorditos que andan por ahí, que son muy lindos, que están siempre en el agua. El hipopótamo es el animal más peligroso de África. Es el que mata más seres humanos. ¿Por qué? Imagínense que el hipopótamo puede eh, aguantar debajo del agua entre 6 y 7 minutos. Es un animal territorial. Es muy, pero muy rápido a pesar de su tamaño. Y lo que tiene que su piel es tan delicada, una vez es la ve media rosadita, que tienen que pasar durante el día casi todo el tiempo en el agua. Lo vamos a ver tanto cuando naveguemos en el Parque del Chove como también cuando naveguemos en el este, río Zambesi. Ese crucero es muy bonito, se hace al atardecer. Los atardeceres de África, qué hermosos que son. Un sol amarillo, anaranjado. Sinceramente, de los mejores atardeceres que hay en el planeta se ven en el continente africano. Namibia. Botswana y Cataratas Victoria. Y mucha gente nos pregunta, ¿y con qué otra cosa se puede combinar? Bueno, con otro lugar que nosotros somos especialistas, que son los paraísos en el Océano Índico. Estamos en un paraíso muy al norte, que no combina con este viaje, como son las Maldivas. Después tenemos las Islas Seychelles, que están en el este del continente africano. Y en muchas oportunidades hemos combinado este viaje con las Islas Mauricio. Ustedes tomen en cuenta el mapa de África, el Océano Índico, la gran isla de Madagascar y pasando la isla de Damascar, primero una isla que pertenece a Francia, la isla de Reunión y después la isla de Mauricio. Uno de los lugares donde hay una mezcla interesantísima en la gastronomía, en su cultura. Los franceses han traído gente de distintos lugares. Su gastronomía y cultura es creol, muy parecido a la de Nueva Orleans, a la de Haití, a las de otros lugares del Caribe. Entonces, la gastronomía, el lugar con playas paradisíacas, arenas blancas, un lugar increíble donde los antiguos barcos piratas y barcos de las compañías de las Indias Orientales, Británicas y también de los Países Bajos siempre paraban para abastecerse previo al cruce del Gran Océano. Por lo tanto, es un viaje interesantísimo. Desde las dunas y el Valle de la Muerte en Namibia, la Costa Esqueleto, el Delta del Okavango en Botswana, todo lo que es el Parque Nacional del Chobe, hacer safaris acuáticos, hacer sobrevuelo en globo en Namibia y luego culminar con las Cataratas Victoria, donde podemos tomar un sobrevuelo en helicóptero, donde podemos tomar el crucero por el río Zambezi y disfrutar de un hotel emblemático que uno se siente en el corazón de África para culminar con playas paradisíacas en las Islas Mauricio. Realmente es un viaje que no tiene desperdicio, de los mejores que nos puede ofrecer el continente africano. Recuerden entonces, si nos están escuchando por nuestro podcast que también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y bueno hasta la próxima y nos vemos en cualquier otro viaje por el mundo chao chao